0: Nós, hoje, vamos estudar sobre o assunto de divórcios. Hoje, o nosso estudo é um estudo de um tema, Eu disse para vocês que há um versículo lá no texto que nós estamos estudando, no capítulo 16, que parecia fora de lugar e nós mostramos para os irmãos que está bem no lugar aquele versículo sobre o divórcio, ali quando Jesus está falando das coisas materiais. Então, apenas encaixamos aquele versículo no contexto, hoje nós então vamos estudar o assunto, aprofundando um pouco mais, que é um assunto muito sério e é o um assunto que está comprometendo a família no mundo inteiro. O Evangelho é boa nova, é uma saída da situação de pecado. Irmãos bem intencionados nem se animam a tocar nesse assunto, têm medo das consequências. Tem havido muita acomodação, muita voltinha, e é incrível ter que dar esse testemunho. Somente a Igreja Católica Romana tem permanecido fiel nesse assunto. A Igreja Católica tem uma posição que vem lá dos inícios, dos primeiros tempos da Igreja e nunca mudou sobre alguma coisa prática. E O assunto do divórcio é um assunto e aqueles de nós que já foram como eu, muito anti-romano, eu sofria de romanofobia. E o senhor me curou de uma maneira muito drástica, colocando numa reunião daquilo que era chamado de renovação carismática, diante de um padre que começou a, a falar em línguas e e eu comecei a ver a minha vida enquanto ele falava em língua, Deus estava usando aquele homem e me aproximou tanto dele. E aí a minha romana fobia foi por terra. Mas com alegria eu posso dizer hoje que a Igreja Católica, e vocês sabem que a liderança católica nem sempre é coerente e ela mesmo. Tem aberto exceções em alguns casos. Mas em todo o mundo a Igreja Católica toma a mesma posição coerente com relação a esse assunto. Agora entre os chamados evangélicos, nós também não somos evangélicos, nós não somos católicos e não somos evangélicos, isso não tem na Bíblia, não é? na Bíblia só tem discípulos de Jesus. Na melhor das hipóteses, tem crente, mas dentro de um contexto bem específico, que hoje tem crente de tudo aí. Tem crente, tem carente e tem querente. Hein? Tem de tudo. Nós não somos evangélicos também, mas entre os chamados evangélicos há posições muito próximas sobre esse assunto. E hoje, dando um mapa, Passadinha assim, em algumas interpretações, nós vamos tocar nesse assunto grave e sério do divórcio. Vocês estão dispostos a ir até uma hora da madrugada? Alguns <risos> aí, ó. De depois eu quero ver. Quando chegar que para 10: eu, eu, eu vou perguntar de novo, né? Você já está dormindo, você Está com sono? Ele já chegou com sono, então é um desastre, né? Ou desperta de vez ou dorme logo, né? É, o assunto é de acordar. Vamos imaginar que alguém começou a construir uma casa, né? foi construindo e quando já estava levantando as paredes, a casa estava bem adiantada, ele descobriu que o solo em que estava edificando a casa era de areia movediça. O que, é que ele faz? Continua. Pode ser até que passa como o avestruz, que mete a cabeça na areia. E deixa o corpo de fora procurando se esconder. Fugindo do problema, é um problema grave, vai ter que parar a construção e buscar fundamentos para a sua casa para evitar uma perda maior. A igreja tem largos setores especialmente entre os evangélicos, eu repito, tem tomado, tem construído sobre areia em relação a este assunto, e agora está descobrindo, na igreja em restauração, que a casa está balançando, e muitos dos mais frouxos estão descobrindo, primeiro que os outros, que estão vendo o perigo estão correndo. Eu disse para você: aqui eu tenho um, um trabalho que é um. uma grande parte dele é uma tradução feita de uma obra que há um ano e meio, dois anos atrás, foi publicada nos Estados Unidos sobre o divórcio. Foi traduzido esse, esses dois capítulos que eu tenho aqui pelo irmão Swindon, que conta que numa numa igreja nos Estados Unidos onde há 200 de 200 famílias só quatro são as famílias originais de 200 só quatro originais Então eu dizia que nesse depoimento aqui o irmão afirma que numa igreja com 200 famílias só quatro são originais Há muitos casos dentro da igreja, em vários lugares da Europa, mas muito especialmente nos Estados Unidos e no Canadá, que as crianças são criadas por pessoas que não são nem seu pai nem sua mãe. Muito comum. Porque as crianças passam a ser filhos dos cônjuges inocentes nas relações duvidosas, e, e assim a mãe fica com a guarda da criança, depois num futuro casamento, as crianças passam para o controle de outros pais. Há muitos irmãos que estão na mesma família, às vezes cinco, seis crianças, que nenhuma delas elas não são irmãs umas das outras e os pais não são seus pais. Depois, se vocês quiserem que eu explique como é que isso acontece, eu vou ali no quadro dele e explico para vocês. É bem fácil. Tomemos um caso de uma irmã casada com um cidadão bigamo. Ela ficou com cinco filhos dele. E ele tinha duas famílias, sendo que ela não era, a esposa, aí se converteu, isso aconteceu lá na Argentina, os irmãos falaram para ela quando ela se converteu que a sua situação era de adultério, ela disse eu tenho cinco filhos, e os colegas perguntaram para ela se ela estava disposta a pagar o preço de viver. Fora dessa situação de pecado. Ela disse que sim. O homem a deixou. Ela ficou com cinco crianças. E como já é um caso de anos atrás. Crianças, terceiro. Alguns já estão casados. E a irmã permaneceu. Fiel ao Senhor. E à igreja. Cercou-a para cuidar de seus filhos com ela. Seus filhos se formaram, se educaram e se casaram. E dois de seus filhos acompanham a mãe no meio do povo de Deus. Firmes na fé. Vamos agora estudar a palavra? Vamos começar lendo Gênesis, capítulo 2, versículos 21 a 24. Muito importante ver como foi no início, porque depois nós vamos ver o que Jesus disse e Ele fala sobre esse início. que é muito jovem, vamos imaginar uma situação assim do René casando, casando com você, não é? Imaginar, não custa. Não, é? não tem nenhuma sugestão aqui no meio, que não tenho vocação para Santo Antônio. O René e a Karina vão casar. Aí na hora do casamento o René diz assim, bem Karina, eu vou casar contigo. Mas, quando eu me cansar de ti, não é? a gente tem um recurso. Sabe qual é a resposta que a Karina daria? Tenho certeza. Bem, trata de procurar outra agora, porque eu já me cansei de ti. Somente pessoas alucinadas por um século maluco. Como nós casariam sem nenhuma esperança de serem felizes? O Senhor diz nesta passagem que os dois vão ser que uma só carne termina a questão de serem dois. São dois, mas unidos misticamente pelo Senhor, passam a ser uma só carne. Vamos ver agora Romanos 7, versículos 1 a 3. Interessante que aqui é um pronunciamento de Paulo, quando ele usa a questão do casamento apenas como uma ilustração, esclarecendo algumas coisas, guardem essas palavras de Paulo, bem claras as palavras. Alguma dúvida? Algum de vocês tem dúvida sobre essa palavra? Pode Unir-se com outro homem. É, aqui está entendendo o casamento, não é? se ela se unir com outro homem, será é? Se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem, será adulto. Se unir de qualquer jeito, né? Unir para uma relação sexual ou unir em novo casamento, pelo divórcio, tanto faz. Né? Mas está bem claro: se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. E está bem claro que se trata de casamento, não se trata apenas de uma relação sexual, porque diz se contrair novas núpcias. Não é? Portanto, não há nenhuma dúvida que não se trata apenas de um relacionamento sexual adúltero. Está falando de separar e casar de novo. Mas vamos voltar aí. Vamos ver o nosso texto, que foi o texto básico, que encontramos no nosso estudo de Lucas. Lucas 16, 18. Palavras de Jesus. Aqui. Notem que em dois evangelhos, vocês vão ver que em dois evangelhos não tem a chamada cláusula de exceção. Depois vamos explicar o que é isso. A cláusula de exceção é aquela que é mal citada e geralmente mal traduzida. Quando as pessoas dizem a não ser em caso de adultério. Vocês vão ver que a frase está é errada, está mal traduzida, não é isso que diz no texto. E, e eu estou dizendo agora que essa chamada cláusula de exceção não tem no Evangelho de Lucas e não tem no Evangelho de Marcos. Tem em dois lugares no Evangelho de Mateus, como nós vamos ver. Vamos ver agora o Evangelho de Marcos no capítulo 2, ah, desculpe, capítulo 10, versículo 2, Ontem que no versículo 10 diz que em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. Devemos nos perguntar por que, que os discípulos perguntaram em casa? De novo, Jesus diz nesse texto que o divórcio tem sua origem no coração. Que tipo de coração? Duro. Diz que Moisés falou para os judeus darem carta de divórcio, em, algum caso, em alguns casos, por causa da dureza do seu coração. Quando Deus fez o primeiro casal, fez uma só carne, diz Jesus. Repete as palavras que nós vemos no Gênesis. O que é restauração, amados? O que é restauração? Um de vocês pode definir o que é restauração? Isso mesmo. Restauração é voltar à origem, ser como era no início. Restaurar a igreja, o que significa? Fazer uma coisa que nunca existiu? Não. Fazer a igreja conforme Jesus a fez no início. Refazer. Fazer de novo. É mais profundo que renovar, né? Renovar dá sempre uma ideia de fazer algumas transformações assim de superfície. Restaurar é. Estabelecer de novo, começar como era no início. Aqui está Jesus falando sobre a restauração da família em termos de como era no princípio. Veja o que Jesus diz no versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Jesus está falando que tinha que voltar para. O princípio, que no princípio não era como Moisés, era diferente. Jesus está se referindo de um modo especial a Deuteronômio. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 24. Eu estou falando que Jesus se referiu porque os fariseus disseram que Moisés tinha mandado dar carta de divórcio e Jesus diz, é isso mesmo, por causa da dureza dos vossos corações. Vamos ver a, qual é a situação em que Moisés permitiu dar o divórcio por causa da dureza do coração. Sempre lembrando que é por causa da dureza do coração. Deut então, Deuteronômio 24, vamos ler versículos de 1 a 4. Vamos continuar. Vamos ver se nós compreendemos esse esse texto à luz do que está no capítulo 22, aí mesmo em Deuteronômio. Deuteronômio 22. Versículo 19. Vamos ver desde antes, eu mesmo vou ler. Se um homem, versículo 13. Se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela aborrecer, ele atribuir atos vergonhosos contra ela divulgar uma fama, dizendo: Casei com esta mulher, me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Qual é o assunto que esse homem está levantando? Qual é o assunto? O problema é que ela não era virgem, então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciãos, dê minha filha por mulher a homem, porém ele a aborreceu. Eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo, não achei virgem tua filha, todavia eis aqui as provas da virgindade de minha filha. Tenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade. Mas situação é a não é? Costume do tempo, não né? Os quais tomarão o homem, o açoitarão e o condenarão em ciclos de prata e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Versículo 29. Versículo 28. Se um homem achar moça virgem que não está desposada, pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 cítaros de prata, e uma vez que é um lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Duas situações diferentes relacionadas com a virgindade. Vamos explicar agora o capítulo 24, a luz do capítulo 22. De acordo com o que está aqui, só há uma causa para divórcio, qual é? Para esta carta de divórcio que Moisés permitiu, qual é? Será que vocês não descobriram lendo o texto? Falem bem alto, fala um. Sim, se a moça não fosse virgem, isso é que é considerada a impureza descoberta pelo marido no casamento. Não vão pensar que se permitia que um homem, a qualquer altura da sua vida de casado, descobrindo alguma impureza sexual da mulher. Era, ele tinha, então, razão para mandar a mulher embora, em divórcio. Não é isso que está aqui, não. Vejam, vamos ler de novo o capítulo 24, versículo 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não for agradável a seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela... Aqui no capítulo 24... Está falando de uma situação no casamento. Creio que, se não todos vocês, quase todos estão já familiarizados, por causa daquela história de José e Maria, não é? Já estão familiarizados como era o casamento no meio do, do povo de Israel. Antes de um casal se unir pelas bodas, de ficar unidos. Coabitando, antes de coabitarem, eles já eram considerados desposados. Está bem compreendido isso? Não era como na nossa sociedade que há um noivado um, um assim, não é? Sem que esse noivado seja considerado um, um casamento, ainda não está feito casamento, de fato era bom que fosse assim, mas não é assim, mas em Israel não, vejam bem que o anjo que apareceu a José em sonhos disse para ele o que? José já havia coabitado com Maria? Não, ele estava desposado com ela ou não? A palavra diz que estava já estava desposado com aquela virgem. Ele disse desposado com uma virgem. O eu disse para ele o quê? Que ele não... Oh, vocês estão mal de Bíblia, hein? Que, que ele não teme a receber como esposa, por quê? hum. hum. Por, tá, já estão sabendo um pouquinho mais agora, estão despertando. Né? É, vejam, amados, que o que é dito a José é que ele, que estava querendo deixá-la secretamente, não fizesse isso. Por que, que José estava querendo deixar secretamente? Estava querendo fazer um mal para Maria? Não. O que, que ele está querendo fazer? Proteger do que Da lei? apedrejada se ele a acusa se ninguém a acusar ela não vai ser apedrejada mas se o homem com quem ela está desposada a acusar José era de coração duro não era de coração duro vocês estão percebendo no casamento o homem ia descobrir se a mulher com quem ele estava desposado era virgem se ela não fosse virgem ele podia dar carta de divórcio por que, que Moisés permitiu isso? Por causa da dureza do coração de um homem não poder perdoar uma mulher com quem ele estava comprometido e que caiu em deslize, Mesmo que ela confessasse, mesmo que ela pedisse perdão, ele poderia dar carta de divórcio. Estão percebendo, Amado? Estão compreendendo Deuteronômio 24? Que bom que temos um exemplo na família de Jesus. Então, só ao iniciar o casamento, ao se, ao se dar o terceiro fato que consuma o casamento, que é a relação sexual, descoberta então, a, vou usar a palavra técnica, a descoberta, a porneia, da onde vem a palavra pornográfico, pornografia, é a palavra que quer dizer impureza sexual, de qualquer tipo. Para adultério, isso também é muito importante que vocês guardem. Que lá no Novo Testamento não tem a palavra adultério. Eu disse que está mal traduzido. Existem duas palavras. A palavra porneia quer dizer relação sexual ilícita. E a palavra moiqueia, se tivesse quadro negro aqui, escrever por causa dos alunos de grego. A palavra moiqueia quer dizer adultério e eu quero dizer para os amados que lá no Novo Testamento em nenhum lugar tem a palavra moiqueia, em todo lugar tem a palavra porneia. É uma relação sexual ilícita. Agora nós vamos passar, compreendida essa parte, deixa eu perguntar de novo, todo mundo compreendeu até aqui? Está bem claro. É, no Novo Testamento, lá onde diz assim: a não ser por causa de adultério, está traduzido assim, mas a palavra que está no original é porneia, a não ser em caso de relações sexuais ilícitas. Nessa tradução que eu tenho na mão está certa. Na tradução que alguns de vocês têm, está errada. Depois nós vamos corrigir. Agora nós vamos para estudar, então, a famosa cláusula de exceção entre aspas Hã? cláusula de exceção que é essa referência que acabo de fazer. Vamos ler Mateus 19, do versículo 3 até o versículo 2. Aqui temos um texto completo de ensino e que inclui a chamada cláusula de exceção. Vamos explicar para vocês por que estes homens vieram para Jesus fazendo esta pergunta. De todo o estudo que nós temos feito do Evangelho de Lucas aqui, ficou bem claro para vocês, queridos, que os fariseus sempre traziam esse tipo de questões. Nós vimos uma porção já no Evangelho de Lucas. Quando esses homens traziam essas arapucas, essas armadilhas, para apanhar Jesus, o Senhor nunca ficava com um dos lados da armadilha, porque era então cair na armadilha. Notem que eles vieram, os fariseus vieram a Jesus, perguntar, não perguntar se era lícito se divorciar. O que foi que eles perguntaram? Olha aí no texto. É? Isso mesmo. Se é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Então eles trazem aquele negócio do Deuteronômio, que Moisés permitiu o divórcio naquele caso que nós já vimos. Invocando esse caso, eles perguntam para Jesus se é lícito ao homem dar carta de divórcio. A mulher é interessante porque é sempre unilateral, né? só o homem que dá carta de divórcio, a mulher é só vítima, e os apóstolos, Jesus os apóstolos viraram tudo, mudaram tudo, como nós vamos ver daqui a pouco. E o reino de Deus é tão diferente, e exige dos dois a mesma coisa. Estes homens vieram perguntar porque eles tinham duas escolas rabínicas, e vocês já também ouviram de mim a respeito dessas duas escolas, a propósito de outros assuntos. Uma escola era de um, de um sábio, sábio entre aspas, né? liberal, chamado Hillel. esse homem era o cabeça de uma escola de... Teologia entre os fariseus, muitíssimo liberal, exatamente o contrário daquilo que nós já vimos com vocês, lembro que nós vimos a história de como surgiu o farisaísmo, que eles eram realmente zelosos e amantes da palavra de Deus e depois se desviaram, se se deturparam bem antes do surgimento de Jesus na história cem anos antes eles já estavam deturpados. começaram lá 200 anos antes de Cristo a escola dos fariseus. E esse Hillel dizia que um homem podia dar carta de divórcio à sua mulher por qualquer coisa. Por exemplo, até citei isso na terça-feira passada, né, quando rapidamente comentamos o versículo de Lucas, podia dar divórcio porque a mulher queimara o pão pela manhã podia trocar de mulher como quem troca de camisa e, e Hiller e os seus seguidores advogavam isso e estamos falando do tempo de Jesus não na origem do farisaísmo no tempo de Jesus havia uma outra escola de fariseus conservadores o líder deles era fariseu chamado chamai Eles eram bem austeros, bem rígidos, mais comprometidos com a verdade. Também tinham os seus equívocos. Mas nesse ponto, eles eram mais rigorosos e diziam que o divórcio só podia ser dado em caso de fornicação. O que, que vocês acham, amados? Jesus se alinhou. Com uma ou com a outra? Com nenhuma, isso mesmo. Não era do seu feitiço alinhar-se com nenhuma escola. Se Jesus tivesse se alinhado com Chamais, não teria acontecido a surpresa dos discípulos que é retratada nas palavras do versículo 10. Você vai achar até melhor não casar. Era tão fechado assim como Jesus estava fazendo. Vejam bem, todos os judeus estavam numa escola ou na outra. Se, se Jesus se alinhasse com o chamai, não haveria nenhuma surpresa nos discípulos. Está entendendo, Amar? Hein? Eram mais austero. Mas se Jesus se alinhasse com ele, os discípulos não ficariam surpresos. Eles não teriam dito... Se ele se alinhasse com Rita, muito menos, não há explicação para essa expressão dos discípulos, a não ser que Jesus não concordasse com nenhuma das duas escolas. Entendeu, Padre? Jamais dizia que podia dar divórcio por causa de fornicação. Filho dizia que podia dar divórcio por qualquer coisa. Jesus não se alinha com nenhum dos dois. Não pode dar divórcio. Daí a surpresa dos discípulos. O que Jesus deu a entender claramente é que o homem tinha que suportar sua mulher até a morte. Ou uma possibilidade, como vamos ver mais tarde no Novo Testamento, da separar-se da mulher, mas não se casar mais. E como é no caso de Jesus, isso vale para o homem e para a mulher. Se Jesus houvesse aberto a porta ao divórcio, os discípulos não teriam nenhuma razão para ficar surpreendidos. Está certo, amado? Certo? O que significa então a frase, diante disso que acabamos de ver, o que significa a frase? não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Está no versículo 9. Agora nós vamos entrar numa, naquilo que se chama de palavra difícil, mas o assunto não é tão difícil. exige Vamos examinar essa palavra. Já falei a vocês que ali é onde está a expressão relações Sexuais e listas no grego aparece só uma palavra, orneia Não tem tudo isso aí no texto grego. Aí vocês vão pelas pernas, tem que confiar em mim. Estou dizendo para os irmãos que não tem esse mundo de palavra, só tem a expressão orneia, nada mais. E antes da palavra orneia tem duas palavrinhas. Os alunos de grego confiram aí. Hein, Me, que quer dizer. Não. Epi. Sobre. Ou a respeito de. Condativo. Os alunos de grego. Estou falando só com os alunos de grego agora, né? Condativo. Tem a ideia de posição. Ah? Me. Epi. Porneia. Traduzindo literalmente. Não. Sobre. Porneia. Exatamente, descobriu, é, entendeu a luz. Exatamente isso. Jesus não quer tratar do assunto, da porneia. Depois eu vou dizer para vocês onde é que surgiu essa tradução que se transmitiu entre os protestantes de geração em geração. Entre os protestantes. Vou antecipar para vocês, vocês que nenhum dos pais apostólicos de a segunda geração depois dos apóstolos cujos nomes nós temos, Inácio, Clemente, Ambrósio, etc., nenhum deles admitia divórcio de com o novo casamento. Nenhum. Por isso a Igreja Católica permanece, permanece assim. Clemente, Inácio, Ambrósio, Augustinho, qualquer dos pais apostólicos, jamais interpretou esse texto como cláusula de exceção. Nenhum deles. O que, que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, nem corrilhos, nem como chamais, mas como no princípio. Entenderam a mais? Nem corrilhos, nem como chamais, mas como no princípio. Jesus está dizendo assim, como seria uma tradução de acordo com o contexto. e Depois vou mostrar que o contexto favorece tudo isso que estamos dizendo. Vou mostrar porque a palavra de Deus mostra bem claro. Por anos e anos eu estive com os olhos fechados a respeito disso. Anos e anos. Já defendi divórcio. Porque estava com os olhos fechados. Por começarmos a examinar esta palavra... Nós já vemos que quando Jesus fala isso, o que, que acontece, hein? Ouviste o que foi dito aos antigos? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, esse porém aí é uma briga, né? Quando vem esse porém, tudo que vem depois é o contrário do que era. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher... Sem considerar a forneia. Sem considerar esse assunto. Depois nós vamos ver o outro texto de Mateus, que tem outra expressão que também tem que ser interpretada. E casar com outra, comete adultério. Sem considerar, sem levar em conta... Sem tomar em conta a questão de cornéia, sem considerar esse assunto. E deixa-me fazer vocês lembrarem que eu disse assim: lembra-se que os discípulos perguntaram em casa? Você sabe por que, que os discípulos perguntaram em casa? Porque ele não quis considerar ali com os fariseus o assunto da cornéia. Santo Agostinho, que tem toda uma escola de interpretação dos textos que falam sobre o divórcio, e ele era muito forte, Contra o divórcio com o novo casamento, embora permitisse, como permitem as escrituras, a separação, as escrituras eu vou dizer de saída, permite a separação, não permite novo casamento, não permite divórcio para o crente, permite separação e não permite novo casamento. Pois vamos ver isso na escritura. Santo Agostinho é bem claro e positivo sobre isto. Jesus preteriu o assunto. Se, e ele, em vez de chamar de cláusula de sessão, chamava de cláusula preteritiva. Palavra de meio difícil, quer dizer, passou para depois. Adiou a discussão do assunto. E aí, com quem que ele conversou mais sobre o assunto? Como ele costumava fazer, conversou sobre o assunto com os apóstolos em casa, como nós já vimos no Evangelho de Marcos, e eu pedi que vocês observassem. Estão percebendo como as coisas vão se encaixando? Hum, se tinha. Sim, eles tinham como vocês têm. E eu. Não é como nós temos. Nós temos a interesse nas coisas que Jesus fala. Queremos entrar mais e mais nela. Aí se explica, então, a referência de Jesus a referência de Jesus ao fim do assunto? Ah, Jesus diz uma coisa aí, que os divorcistas, os, que, os evangélicos que permitem divórcio com o novo casamento, ficam atravessados com essas pessoas aqui não consegue sair, sair nunca mais. Quando Jesus, disser, quando Jesus ouviu os discípulos dizerem, que essa é a condição, versículo 10, olhem na Bíblia é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Versículo 11, Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Eu pergunto para vocês, para quem é dado? Para quem é dado, amados? Para os discípulos dele, para nós, Porque, olha bem, agora ele vai falar sobre um assunto sério, eunucos. Todo mundo sabe o que é um eunuco? Se não sabe, eu vou explicar. Todo mundo sabe o que é um eunuco? Hein? Alguém não sabe? Levanta a mão. Se não, alguém não sabe, seja honesto. Quem não sabe? Tem vários que não sabem. O eunuco é um homem castrado. Hã? Então, aí Jesus diz assim, há eunucos de nascença. é homens que nasceram com um problema nos seus órgãos sexuais. Há outros a quem os homens fizeram tais. Havia muitos eunucos. Lembram-se o eunuco da rainha de Candace, um eunuco que foi evangelizado por Filipe. Geralmente eram homens que cuidavam dos haréns e para impedir que eles tivessem relações sexuais com as moças de quem eles tinham que cuidar, para impedir promiscuidade sexual, estes homens eram feitos eunucos. Os potentados do tempo faziam homens ficarem eunucos. Jesus disse, então, que alguns é de nascença, outros foram feitos eunucos e há outros E há outras o quê? Que assim mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Então não está falando de castração física, não. Porque isso não é admitido no reino de Deus. Essa emasculação física não é admitida no reino de Deus. Deus, Jesus está falando daqueles que se fizeram assim por causa do reino. Isto é, fizeram-se como se fossem eunucos por causa do reino de Deus. Significa autodisciplina, contenção para se manter puro por causa do reino de Deus. Agora eu, te, eu pergunto para vocês, amados. Por que Jesus falou sobre esse assunto quando estava falando sobre o divórcio? O que, é que Jesus está ensinando para os discípulos? Os discípulos disseram assim, bom, mas se essa é a condição que a gente não pode se divorciar, então é melhor não casar. O tipo que que Jesus disse para eles? Pois não casem, Ou, se tiverem esse problema, fiquem sozinhos como eunucos. Mas não podem casar de novo. O contexto, meus irmãos, é claro que não houve a cláusula de exceção. Amém? Vamos bater palma para Jesus. Ele sabe o que ele faz. Não deixa uma coisa de fora, uma coisa oculta. O Senhor esclarece tudo, meus amados. Está bem claro no ensino de Jesus. Não entende? Quem não quer que é sofismar com a Bíblia, para ajustar a sua posição. Está bem claro, Amaz? Então, a referência de Jesus aos eunucos, no contexto do ensino do divórcio, é o ensino que se alguém se separa da sua mulher, vai ficar assim. Ou então vai se reconciliar com a sua mulher para parar de ser eunuco. E não tem nenhuma outra saída. Os discípulos de Cristo não antepõem o seu gosto ou prazer ao reino de Deus. Vejam bem que o que Jesus está dizendo aqui no versículo 12 é Há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do quê? Por causa do reino. Quem são os cidadãos do reino? Quem são? Quem são? Nós somos os cidadãos do reino. Os cidadãos, os cidadãos do reino, quando chegam nessa situação extrema, que foi referida na pergunta dos fariseus, só tem uma posição a tomar, essa que está indicada na escritura. Está bem claro? Agora nós vamos passar para o outro texto de Mateus, como eu disse a vocês, o texto de Marcos e de Lucas, não tem a chamada cláusula de exceção, que agora já vimos que não existe cláusula de exceção nenhuma. Ah, deixa me dizer uma coisa a você, antes disso. Não, digo mais. Se eu não disser, vocês cobrem. Aquilo que quer é dizer e que não né? Vamos ler Mateus 5, 31 e 32. Esse era é o Sermão do Monte. É a mesma chamada cláusula de exceção com outras palavras. Mateus 5, 31 e 32. Aqui, de novo, em Mateus, nós temos duas vezes a mesma expressão, aqui é quase a mesma, só que no original não está a mesma, por isso que eu estou trazendo. Se a frase fosse igual à outra, para os alunos de grego, se aqui fosse me epi orneia, eu não consideraria, porque aí seria simplesmente a mesma explicação, mas aqui não é a mesma coisa no original. Não, aqui não é. Aqui é outra. Aqui eu vou explicar como é. A cláusula de exceção, a chamada cláusula de exceção, está com palavras diferentes. E aqui, usa, os ânus de grego, agora interessa a ele, Parektos, parektos, uma palavra só. Bem como se diz, Parektos, Logo, Palavra? Porneia. Parectos, logo, porneia. Em outros lugares do Novo Testamento, a palavra, a expressão parectos, significa. Vocês podem pôr o significado, depois vou dar a tradução. Significado é coisa excluída. Coisa excluída. Excluída, sim. Tradução é a parte de. A parte de. Ou deixando de lado a. Deixando de lado a. Ah, nós temos a. Vou dar dois textos vocês podem conferir agora ou depois, em que o uso de parectos é esse. Atos 26, 27 e 2 Coríntios 11, 28. Atos 26, 27 e 2 Coríntios 11, 28. O de Atos é aquela passagem que, que Paulo estava preso perante a gripa, estava sendo julgado e e a gripa disse para Paulo é, quase que tu me persuades a que eu me faça cristão. Lembram? Aí o Paulo respondeu que bom que todos tu e todos que estão aqui fossem tais quais eu sou, deixando de lado essas cadeias. Quando a parte essas cadeias. O outro texto, o de 2 Coríntios, vamos ver agora, já que estamos considerando isso, vamos olhar. 2 Coríntios 11, 28. Além das coisas exteriores, Algo que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. A palavra parectos é traduzida aqui por coisas exteriores, as coisas que estão de fora. Sim. E isso sem contar. Essa ainda melhor tradução do que essa nossa. Sem contar o mais. Vejam bem, sem levar em conta. Agora vamos traduzir a frase de Jesus lá no Evangelho de Mateus capítulo 5. Olha a tradução. A tradução é essa. Vamos ver aqui. Fica reduzida a cláusula de exceção. Eu, porém, vos digo. Já vimos que quando, diz, quando Jesus diz eu, porém, muda tudo. Qualquer que repudiar a sua mulher Deixando de lado a questão da fornicação, quando a parte a questão de forneia, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Fornicação, a tradução de forneia, qualquer ato sexual ilícito. Hã? Então o versículo 32, no versículo 32 Jesus está dizendo exatamente do mesmo jeito que disse no capítulo 19, a mesma coisa, sem levar em conta a questão da pornéia. não está dizendo a não ser em caso de porneia, agora eu vou dizer para vocês aquilo que eu disse que eu ia dizer e agora estou dizendo o que vou dizer. isso. Fiz uma descoberta na minha própria casa com a ajuda da Lígia. A Lígia estava lendo uma biografia de Lutero, que nos foi emprestada por quem? Pelo Telso. Estávamos lendo a biografia de Lutero muito boa. E bem nesta ocasião, eu estava fazendo estes estudos a respeito do divórcio. E quando eu descobri, através da apostila do Irmão Suíno quem tinha sido o responsável por essa tradução, quero dizer para vocês que é surpreendente que os autores mais respeitados entre nós, na restauração da igreja, seguem a tradução que veio lá de Lutero. Sem discutir. O Atimani, de meu irmão fez aquele comentário do sermão do Monte, Martin Lloyd Jones, não sei se Christian Schen, mas esses homens respeitáveis, um atrás do outro, seguem a tradução que veio do lado de terra. para mim que o diabo colocou uma cunha tremenda nesse assunto. Estava estudando isso e quando eu li que Erasmo, Erasmo não o nosso Erasmo, era, vamos fazer confusão, Erasmo de Rotterdam, lá no século XVI, era um filósofo, mais do que um teólogo. Foi considerado pelos protestantes um no meio herege. Ele se pronunciou sobre muitas coisas, como a ceia do Senhor, sobre a presença mística de Cristo na ceia, sobre a natureza da igreja. E os protestantes foram com ele um pouco, mas depois o abandonaram. Lutero não aceitou nenhuma. Das teses de Erado, menos uma, a tradução dele para esse texto. Eu fiquei muito surpreso. Eu tinha lido a, a biografia de Lutero, prestada pelo querido Elmo, e a Liginha estava lendo. De, depois ela, que eu li, ela estava lendo. E eu falei isso para ela: eu não entendo por que, que o Lutero aceitou isso. Mas está na cara. Não te lembras aqui da biografia quando Frederico da Saxônia, que era o protetor de Lutero, estava com duas mulheres? Vocês entenderam, né, querido? O protetor de Lutero, Frederico da Saxônia, por muito tempo manteve dentro da sua casa sua esposa e uma outra mulher. E o Lutero fez vistas grossas a isso. Aí disse, ah, Líja, me ajudasse a descobrir por que, que a tradução de Erasmo entrou contaminando toda a igreja protestante e evangélica no mundo inteiro e trazendo aquela tragédia que está lá nos Estados Unidos e na Europa e agora no Brasil. Uma, uma cunha do diabo penetrou na igreja. Assim entrou essa cláusula, chamada cláusula de exceção. Pergunte-se quanto ao ensino de Jesus ficou bem claro para todos vocês. Alguém ficou em dúvida? Nós vamos passar o ensino de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. De comentar esse texto. E Paulo, quero lembrar que no texto anterior, uma coisa que me escapou, que é muito importante. No texto de Marcos, que nós vemos há pouco, não o de Mateus, mas o de Marcos, também o cônjuge inocente, de acordo com o ensino de Jesus, quer dizer, aquele que não cometeu cornéia, peca e se divorcia empurrando o outro para o adultério. Isso, isso. Hã? Então, agora vem o ensino de Paulo. Vamos repisar esse texto. Ora, os casados ordenam, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E Agora vem uma frase muito importante. Versículo 11, se porém ela vier a separar-se, o que acontece? Que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Bem claro, não é? Versículo 15. Se o descrente quiser apartar-se que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Jesus tem chamado a paz. Esse versículo tem sido tão mal interpretado, interpretado fora do contexto. Se o descrente quiser apartar-se, se aparte. Primeira coisa, a iniciativa é de quem?